0: To jest 109. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, kim jest senior developer. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o atakach na strony i ich zapobieganiu. Wszystkie linki oraz transkrypcje dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 109. Ocena lub recenzja podcastów Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Partnerem tego odcinka jest firma CyberFolks, dająca szybki i bezpieczny hosting, jak również domeny, certyfikaty. CyberFolks to nowoczesna firma oferująca mnóstwo zabezpieczeń oraz darmowych narzędzi, m.in. audyt z Twojej strony, wykonany w kilka sekund, czy generator polityki prywatności. Sprawdź ofertę na cyberfolks.pl Sponsorem dzisiejszego odcinka jest również platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Otrzymasz regularne wiadomości e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy dalej korzystasz z svn to koniecznie odwiedź solid.jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest między innymi ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz, bez przedłużania, życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to współzałożyciel i CTO BitNoise. Tata trzech córek, entuzjasta szeroko pojętych nowych technologii od ponad 18 lat związany zawodowo z branżą IT. Przygodę z programowaniem zaczął od Atari 65XE. Obecnie współwłaściciel BitNoise, również w roli CTO. Obserwuje świat IT z dwóch perspektyw, inżyniera i biznesu. W wolnych chwilach kupuje gry, w które nie ma czasu grać, marnuje czas przy serialach, a zamiast spać czyta książki. Bardzo dziwne hobby balansu i czystej głowy szuka na motocyklu i na rowerze. Moim waszym gościem jest Łukasz Rot. Cześć Łukasz, miło mi gościcie w
1: podcaście. Cześć Krzysztofie, dziękuję ci bardzo za to wprowadzenie. No Mam nadzieję, że dziś ta moja perspektywa pozwoli tam na ciekawą rozmowę i na, na ciekawe spojrzenie na rzeczy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: No właśnie, a będziemy rozmawiać o temacie trochę z IT, trochę gdzieś tam może z HR-ów, trochę z różnych punktów widzenia, mianowicie o tym, kim jest, jak my definiujemy senior dewelopera i jaka jest odpowiedzialność takiej osoby w firmie. Cieszę się bardzo i czekam na tą rozmowę, ale na początek, Łukasz, muszę Cię przepytać na okoliczność słuchania podcastów, jak to robię z moimi gośćmi. Czy, czy słuchasz podcastów? Może masz jakieś swoje ulubione audycje?
1: Zresztą muszę przyznać, że od podcastów jestem uzależniony <śmiech> z tego, że gdzieś tam jak, jak typowy człowiek z IT lubię się ze słuchawkami i w zasadzie przy pracy codziennej często siedzę ze słuchawkami na głowie, tak mi zostało, więc w chwilach wolnych gdzieś tam też mam zawsze słuchaweczkę wetkniętą w ucho, starając się nie marnować czasu, natomiast jakby Słucham bardzo wielu podcastów, jak próbowałem sobie przygotować jakąś listę takich najważniejszych, to mi wyszło około 30. Także, żeby może nie powielać się czymś, co, co, co pewnie większość osób gdzieś tam porusza, bo, bo tak naprawdę słucham trochę o, jak wszyscy z naszej branży, gdzieś tam o biznesie, o IT. Natomiast słucham też trochę rzeczy politycznych, trochę growych, trochę gdzieś tam sportowych. Natomiast ostatnim odkryciem jest bardzo fajny podcast anglojęzyczny Darknet Diaries. Myślę, że to jest świetna... Świetna pula w tej chwili bodajże 80 odcinków opowiadających trochę w taki sposób gdzieś tam reporterski o zagrożeniach w sieci, o jakichś prawdziwych takich case'ach z włamań, hackingu. Myślę, że to jest taka rzecz, którą de facto wszyscy powinniśmy posłuchać, a jest to naprawdę profesjonalnie fajnie zrobione. Także szczerze polecam. Darknet Diaries, super sprawa.
0: Świetnie, dzięki za tą rekomendację. i Cieszę się, że to nie tylko ja mam podcastoholizm, bo to jest taka chyba niezdefiniowana jednostka chorobowa, ale tak widzę, że coraz więcej gdzieś osób faktycznie mówi o tym, że jest uzależnionych od słuchania podcastów. A myślę, że bardzo fajna forma do tego, żeby się uczyć, żeby jakąś rozrywkę czerpać. Cieszę się, że, że też widzisz tę wartość.
1: Zresztą jest to doskonała alternatywa do e-booków, także jakby, czy audiobooków. i Jest to świetne, świetne źródło wiedzy.
0: Pewnie. Okej, okay, to zacznijmy właśnie rozmowę o stanowiskach w IT, które bardzo często definiuje się przez pryzmat lat nie? Powiedzmy ten junior rok dwa, a później gdzieś do trzech, czterech gdzieś mid, pięć i wyżej powiedzmy senior. To jest taka najczęstsza perspektywa, najczęściej powielająca się perspektywa, jak sobie spojrzymy na przykład na oferty pracy. Czy według Ciebie to jest dobry sposób, dobre podejście do definiowania, do definiowania naszego, powiedzmy, zaawansowania w branży?
1: Zresztą myślę, że, że nie. Powiedziałbym nawet ostrzej, że absolutnie nie. Wiesz co, wydaje mi się, że można mieć 10 lat czy 15 lat doświadczenia, ale w tak bardzo wąskiej specjalizacji, czyli możemy utknąć w zespole lub też w projekcie, w produkcie, to już jakby każdy musi to sobie sam zdefiniować na wiele, wiele lat i jakby bezpośrednio nasze doświadczenie wynikające tylko i wyłącznie ze stażu pracy czy, czy jakby z lat przepracowanych no nie będą się przekładały na, na twoje doświadczenia, na, na takie holistyczne podejście do projektów, na e, kontakt z wieloma aspektami naszej pracy, bo już też dawno jakby zmieniła się perspektywa tego, że programista jest takim e, typowym borsukiem, który gdzieś tam siedzi sobie przy swojej klawiaturze, nie ma kontaktu z rzeczywistością, natomiast dostarcza fantastyczne linijki kodu. E, no i myślę, że wiesz co w kontekście całej tej sytuacji, jakby e, te lata doświadczenia można albo spędzić bardzo produktywnie dla swojej gdzieś tam kariery, albo można je po prostu przepalić lub też można nie mieć jakichkolwiek aspiracji, bo jakby też tutaj warto wspomnieć o tym, że niektóre osoby po prostu lubią w ten sposób sobie swoją działką się zajmować no i pewnie ciężko jest mówić o tym, żeby oni zmarnowali w jakiś sposób swój potencjał lat, bo bo to dla każdej osoby jest co innego, im przynosi satysfakcję i jakby to też jest wartościowe. Natomiast do takiego takiego rozwoju gdzieś tam perspektywicznego w kierunku w cudzysłowie seniora. Myślę, że same lata nie wystarczą. Myślę, że to jest kwestia, jakby dotknięcia przez te lata szerszych aspektów naszej pracy.
0: Tak, zgadzam się z tym. Okej, okay, to skoro gdyby zgodziliśmy się, że to jest faktycznie jakieś uproszczenie, ilość lat doświadczenia, to chcę cię zapytać, kim według Ciebie jest senior deweloper i tak byś mógł tak na przykład w kilku słowach powiedzieć dla Ciebie, czym on się różni od, od junior dewelopera?
1: Zresztą dla mnie taka osoba, znowu ja trochę unikałbym nazywania tego seniorem, bo. Jakby konotacje mogą być różne. E, natomiast powiedzmy, że taka osoba bardzo doświadczona e, no przede wszystkim wyróżnia się tym, że na projekty czy na problemy, z jakimi spotyka się IT, patrzy bardziej holistycznie. Nie? Czyli mamy, e, mamy ludzi, którzy nie tylko wiedzą, jak jakąś rzecz zrobić w jakimś konkretnym języku, ale są też świadomi konsekwencji, są świadomi infrastruktury, są świadomi, co przynosi wartość biznesową, co jej nie przynosi. Potrafią podjąć pewne decyzje dużo bardziej świadomie niż osoba o mniejszym stażu czy czy o mniejszym doświadczeniu. Potrafią też na pewno przewidywać potencjalne problemy, czyli to są zazwyczaj osoby, które są bardzo nielubiane przez biznes, E, bo często ich pytania są po prostu tak zwanymi kłodami pod nogi e, no ale to są rzeczy z którymi ta osoba się wcześniej spotkała wiele razy, przerobiła to parę naście lub parę dziesiąt razy, wie o co zapytać e, wie co może pójść nie tak e, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że to jest taka osoba, która potrafi w jakiś sposób świadomie odstępować od jakichś zasad które zostały gdzieś wypracowane czyli jeżeli a, w cudzysłowie taki senior ma dowieść coś na czas to jest w stanie podjąć świadomą decyzję o tym, że na przykład idziemy tutaj troszeczkę na skróty w danym problemie lub pomijamy na przykład testy, ale to trochę odróżnia też juniora od seniora, że senior zrobi to świadomie i powiedzmy za jakiś czas będzie w stanie do tego albo wrócić, albo będzie w stanie zdefiniować to na przyszłość w jakiś sposób. Natomiast osoba o młodszym stażu po prostu popełnia to i robi to jako było. Także myślę, że ja bym generalnie nazwał to takim holistycznym podejściem do projektów i problemów, Natomiast jakby idąc w detale to, to myślę, że drugim takim ważnym aspektem jest cały szereg miękkich kompetencji, plus takie świadome łamanie zasad. Myślę, że to też jest bardzo ważna rzecz.
0: Mhm. Tak, czyli wiem, co robię, albo jeśli robię coś niezgodnie z zasadami, to po prostu podejmuje to, to ryzyko i zaciągam ten dług świadomie. Wiem, wiem, wiem co robię, tak wiem, do, do czego to może prowadzić, ale mimo wszystko wyważając różne za i przeciw, podejmuję taką, a nie inną decyzję, no. Tak. tak, i robimy,
1: robimy to też z pełną odpowiedzialnością, czyli jakby, jeżeli ja podejmuję taką decyzję, to, to jestem świadom konsekwencji, ale jeżeli później pojawi się jakakolwiek, jakiekolwiek problemy będą wynikały z mojej decyzji, to jestem jakby w stu świadom tego, co, co, co zrobiłem, że to była moja decyzja i potrafię ponieść konsekwencje mhm. i potrafię też przede wszystkim wytłumaczyć, bo to też jest bardzo ważne.
0: No właśnie. Tu myślę, że też dotknąłeś bardzo ważnego obszaru mianowicie odpowiedzialności, jaki, jaki, jaką można wziąć na siebie. nie? Bo jako junior powiedzmy jest ta odpowiedzialność mi dana dosyć wąska, dajmy dajmy na to, no mogę, albo, ale też nie muszę się poczuwać do tego i dążyć do tego, żeby tę odpowiedzialność brać większą. Na no, senior od seniora, od seniora już wymaga się troszkę, oczekuje się, może nawet tego, że będzie brał większą odpowiedzialność i, i że będzie, jak gdyby świadomie tą, tą odpowiedzialność brał, brał na siebie. Nie? myślę, że to też jest jeden z takich wyróżników, który może nam podpowiedzieć, przynajmniej kto w zespole jest seniorem, mimo tego, że na przykład tych lat doświadczenia jeszcze nie ma aż, aż, aż tyle, nie? że holistycznie patrzy na projekt i bierze tę odpowiedzialność na siebie.
1: Mm. Dokładnie tak. Ja myślę, że to często jest rola w ogóle nie nienazwana i to jest rola, która się sama kreuje w zespole, wynika trochę z konsekwencji codziennej pracy i ludzie często sami wybierają tą osobę, do której idą z problemem, mm. z pytaniem, także myślę, że to jest bardzo, bardzo wartościowe, co powiedziałeś i trafne. Mm. Pewnie.
0: Okej, okay. to, to, to skoro tak jest, skoro to jest jak gdyby efekt nabierania tego doświadczenia i, i takiej szerszej perspektywy, to domyślam się, że nie ma czegoś takiego, że we wtorek jestem midem, a w środę nagle zostaję seniorem, bo doznałem jakiegoś tam olśnienia, tak? To, to, to zazwyczaj jest jakiś tam ciągły i trochę bardziej rozszerzony w czasie proces. To wobec tego może się rodzić pytanie, kiedy albo na podstawie jakich, powiedzmy, nie wiem, czynników, jakich obserwacji mogę uznać, mogę nazwać siebie seniorem, mogę myśleć o sobie jako senior deweloper?
1: Wszystko ja myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy temat, ponieważ dla mnie ta łatka, takiego, nie wiem, juniora, Mida, seniora, to jest super charakterystyczne dla naszej wąskiej branży IT, bo jakoś ciężko, ciężko mi sobie wyobrazić, nie wiem, chirurga, który przechodzi przez cały proces edukacji, i robi potem wszystkie te potrzebne staże, dokumenty, formalności, nabywa tego doświadczenia. No i potem mamy nagle, nie wiem, junior chirurga, któremu pozwalamy się diagnozować, mamy mida chirurga, któremu pozwalamy zbadać kolano i mamy seniora, który robi operację na otwartym sercu. Jakby to jest bardzo charakterystyczne dla naszej branży. Natomiast myślę, że wiesz co, największy wpływ na tą łatkę takiego seniora czy czy, czy ocenę jakby ma organizacja, w której się znalazłeś. Jeżeli pracujesz jako programista w startupie, zakładam, że tam nie ma takiego podziału ról, jeżeli jesteś w jakiejś większej organizacji i znowu nie nie mówię, że coś jest lepsze lub gorsze, myślę, że to jest po prostu definiowane przez daną organizację i przez to na jaką ścieżkę dana osoba trafi, jakie ma potrzeby, jak chce się rozwijać, bo ja obserwując to troszeczkę z boku widzę to tak, że większe organizacje bardzo często, tak jak wspomniałeś wcześniej, wprowadzają pewną ścieżkę kariery wypełniasz odpowiednie, czy nabierasz odpowiednich kompetencji w czasie, przechodzisz gdzieś w tej tabelce wyżej. No i myślę, że to organizacja definiuje w tym momencie to, na jakim w cudzysłowie poziomie jesteś. Natomiast myślę, że coś jest wartościowe dla mniejszych organizacji, mniejszych zespołów, czy takich bardziej elastycznych i i pracujących, czy, czy też startupów. To jest to, że ta rola często wynika nie wprost. Dzieje się po prostu trochę naturalnie, trochę organicznie. W zespołach często wyrastają osoby, które, e, które stają się seniorem nienazwanym, tak w mojej opinii. E, no i łatwo to poznać, zazwyczaj jest kolejka do tych osób, e, zazwyczaj to są osoby, które są wypychane przez biznes na spotkania z klientami. E, jeżeli pojawia się jakiś problem, trzeba go omówić, wyjaśnić, wytłumaczyć lub też, e, no w skrócie po prostu czasami jest tak, że w zespole ktoś musi tupnąć nogą, podjąć pewną decyzję i tak jak wcześniej mówiliśmy, e, jakby też konsekwencje ponieść tej decyzji, to jest to, co definiuje w tym momencie, w moim zdaniem przynajmniej, takiego seniora, czy, czy osoby dojrzałej w projekcie, czy, czy dojrzałego dewelopera.
0: Tak, bardzo fajne określenie. Ja sobie lubię myśleć o tym jako o połączeniu dwóch słów senior i to rozumiem przez taką dojrzałość życiową i deweloper, czy osoba, która ma po prostu jakiś ten skill techniczny, te umiejętności techniczne, którym potrafi się posługiwać. No i właśnie chciałbym zacząć od tych umiejętności technicznych. Chciałbym cię zapytać o to, czy według ciebie jest jakiś taki, powiedzmy, uniwersalny zestaw tych umiejętności technicznych albo jakichś obszarów, które taka osoba powinna opanować, które, którymi powinna umieć się posługiwać, żeby można było o niej powiedzieć, że ma ten skill techniczny na poziomie senior dewelopera.
1: Wiesz co, no tutaj się całkowicie zgodzę z Twoją tezą i e, uważam, że jakby zupełnie naturalnymi umiejętnościami są te, których nabywamy z latami. E, czyli, jeżeli ktoś pracuje przy projektach, pracuje, no, siedzi przy komputerze e, godziny, miesiące, lata, e, to tak naprawdę nabiera pewnych umiejętności technicznych, których no, nie da się w żaden inny sposób wypracować. I mówię tutaj o takich rzeczach jak e, chociażby umiejętność korzystania ze swoich narzędzi na komputerze. Nie? Czyli ciężko mi sobie wyobrazić dewelopera, który nie jest czy takiego dojrzałego, doświadczonego dewelopera, który nie jest biegły w podstawowych narzędziach, którymi na co dzień pracuję, czy już pomijając, czy to będzie jakiś tam git, czy to będzie jakieś ide, czy, czy jakikolwiek edytor tekstu, odrobina infrastruktury, jakieś tam poruszanie się po, po, po znanych rzeczach, zakładam, że w tym po prostu powinien być biegły. Tak samo nie wyobrażam sobie, żeby osoba doświadczona zupełnie naturalnie nie była super biegła w swoim pierwszym języku programowania, bo, albo nawet nie w pierwszym, ale w takim, w którym aktualnie pracuję, bo to też jest tak, że jakby tych zdolności senioralnych, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, one bardziej są związane gdzieś tam z doświadczeniem życiowym, trochę z taką dojrzałością człowieka. Natomiast jakby to, w jakim on w aktualnym momencie języku pracuje, no to też jest tak, że on nie powinien się już zastanawiać nad tym, czy zaglądać na każdym razem na taką overflow, jeżeli ma jakiś tam podstawowy problem. Ale to też nie jest rzecz moim zdaniem, której w jakiś sposób trzeba się uczyć. Ona wychodzi zupełnie naturalna i naturalnie jest konsekwencją tego, w jaki sposób my pracujemy, czy, czy co robimy na co dzień, jak ta osoba, z czym spędza czas. Nie? Więc jakby to na pewno. No i wiesz co, wydaje mi się, że z takich, to już znowu trochę spogranicza technologii, a, a, a gdzieś tam spraw miękkich, zakładam, że ta osoba przez lata po prostu gdzieś tam dotknęła wielu aspektów, nawet tych, których nie jest jakimś ekspertem to jest w stanie na te tematy się wypowiedzieć, jest w stanie nawet, nie wiem, przeprowadzić rekrutację na inne stanowisko niż to, na którym on pracuje, czy nawet język, w którym on pracuje, czy technologia, bo po prostu ma ogólne pojęcie o technologii i jakby z niejednego pieca jadł w swoim życiu pracował przy różnych stakach, z różnymi klientami, z różnymi problemami, więc jakby na poziomie narzędziowym to jest osoba, która nie powinna mieć już żadnych problemów z takim szeroko pojętym podejściem do technologii.
0: Mhm. Zgodziłbyś się, że można taką osobę nazwać jako doskonałego doskonałego rzemieślnika osoby, która powiedzmy ma te narzędzia na tyle opanowane, że potrafi się nimi sprawnie posługiwać na co dzień?
1: Myślę, że tak, że właśnie to to też na poziomie takim narzędziowym już to to jest to, co odróżnia osobę, która generalnie siada do komputera i gdzieś tam nawet może być super fajnym gościem, który przepracował ich z czasu w jakimś tam swoim id No ale nagle okazuje się, że w firmie mamy zupełnie inne narzędzia i ta osoba już, nie wiem, ma problem z tym, żeby się na coś przestawić, natomiast osoba, która gdzieś tam przez lata pracowała z różnymi narzędziami, no po prostu ma dużą zdolność i dużą łatwość do tego, żeby zmieniać chociażby swój stack, czy zmieniać narzędzia, czy czy ogólnie poruszać się w cudzysłowie, komputerze.
0: Te kilka razy z Twoich ust padło określenie umiejętności miękkie. Ja spotykam się z tym, że coraz częściej się nawet mówi o nich jako power skills, bo mogą być mocarne i faktycznie nieraz nawet przeważające. No i właśnie, i teraz jak to jest z tymi umiejętnościami, jeśli mówimy o, o, o seniorze? Ty powiedziałeś, że mo, może się zdarzyć, że taką osobę, biznes często wypycha na przykład do spotkań z klientami, prawda? Ponieważ potrafi się dogadać, potrafi się porozumiewać, potrafi może w zespole też przedstawić pewne pewne pomysły, jakoś namówić ludzi, to cały szereg tych tych umiejętności. Jest, jestem ciekaw, jak ty patrzysz na ten zestaw umiejętności, na przykład jeśli rekrutujesz kogoś nowego do, do zespołu, czy bierzesz to pod uwagę?
1: generalnie myślę, że tutaj najciekawszym odniesieniem może być gdzieś tam powrót do, do, do moich gdzieś tam początków pracy jeszcze jako programista Wreszcie, ja nigdy nie byłem też jakimś wybitnym programistą, ciężko mi było nazwać się seniorem, nawet wystartowaliśmy wybitność w, w z do te 12 lat temu natomiast myślę, że gdzieś tam mocno, moją mocną stroną było to, że zawsze starałem się robić rzeczy, które rozumiałem więc dla mnie jakby zrozumienie biznesu i taka naturalna rozmowa z klientem o tym, co będziemy wdrażać, dlaczego będziemy to robić i przed podjęciem jakichkolwiek decyzji e, starałem się w pełni jakby zrozumieć scope, porozmawiać z klientem, to no myślę, że to było moją taką mocną stroną e, na początku. Tak samo jak startowaliśmy e, w Biznes, byłem jedynym programistą, e, no jakby zostałem wypchnięty do tego, żeby żeby z klientami pewne rzeczy przedyskutować. I myślę, że tej senioralności nabierałem gdzieś tam z czasem, więc myślę, że to jest super ważne. I z perspektywy czasu, jeżeli miałbym określić osobę dojrzałą w tej chwili na rynku pracy, nawet w momencie, kiedy by ktoś rozglądał się za zmianą swojego miejsca, to bym to podzielił nawet w takiej proporcji 70 do 30. Myślę, że te 30% umiejętności takiej osoby dojrzałej w tej chwili to powinno być przede wszystkim umiejętność definiowania problemów, wytłumaczenia technologii, myślę, że to też jest super ważna rzecz, czyli jakby dla nas pewne rzeczy, skróty myślowe są bardzo zrozumiałe w wewnętrznym środowisku, natomiast w momencie, kiedy idziemy porozmawiać z jakimś inwestorem, klientem, czy chociażby nie wiem, project managerem wewnątrz organizacji, no super ważne jest to, żeby on rozumiał, o czym my do niego mówimy i żebyśmy potrafili używać takich słów i takich sformułowań i takich często jakichś tam porównań do, do, do różnych rzeczy, żeby to dla nich też stawało się w jakiś sposób zrozumiałe. I myślę, że to jest super ważne i, i bardzo podoba mi się twoje nazwanie tego zestawu umiejętności, bo, bo całkowicie to odpowiada jakby moim zdaniem na potrzeby rynku i, i tego, jak teraz postrzegany powinien być taki dojrzały programista, który jest super wartością dla nie tylko zespołu, ale też całej organizacji.
0: Jak ja przeprowadzam rekrutację, myślę, że podobnie też szukam takiego zestawu umiejętności, ale tak się zastanawiam, może czysto teoretycznie, czy wyobrażasz sobie osobę, która ma no je, na przykład 10 lat pracuje w danej firmie, tak? Już zna cały ten stack technologiczny, produkt, infrastrukturę, wszystko w małym paluszku. Też mogą się do takiej osoby ustawiać kolejki osób, bo po prostu ta osoba jest no, ekspertem, doskonale zna te, te umiejętności. A no, mimo wszystko. Trudno się z nią dogadać i raczej jest to, jest to zawsze problematyczne. Czyli jak gdyby ten zestaw umiejętności miękkich jest tam powiedzmy na niskim poziomie. Czy dla ciebie taka osoba, ekspert technologiczny no z pewnym niedosytem tych umiejętności miękkich to jest senior developer czy, czy raczej inaczej byś ją określił?
1: Myślę, że to jest ekspert. Ja bym tak troszeczkę oddzielił wiesz, to wysoko wykwalifikowanego eksperta, Natomiast zdarzało nam się też, wiesz co, w historii gdzieś tam przy rozmowach rekrutacyjnych wręcz odrzucić osoby, których było strasznie szkoda eliminować z procesu rekrutacji, ponieważ mieliśmy jakby świadomość podczas rozmowy, że jego umiejętności techniczne, jego wiedza, czy też umiejętność rozwiązywania problemów jest ponadprzeciętna, natomiast jakby brakowało w tym wszystkim uzupełnienia tej osoby o, nie mówię, że niezbędne, natomiast jakby pasujące do naszej organizacji małej, elastycznej tych wszystkich umiejętności, które my sobie cenimy czyli takiego dzielenia się wiedzą, pomagania innym czy też konsultowania swoich rozwiązań także ja bym był daleki od tego, żeby nazywać takie superstar developers seniorami bardziej bym traktował ich na zasadzie ekspertów którzy są super wartościowi w pewnych rodzajach zespołów natomiast jak dla mnie to nie jest osoba Senioralne w moim pojmowaniu tego, tego stanowiska, bo brakuje mu właśnie tych wszystkich takich miękkich zestawów narzędzi, które, które są super ważne.
0: Mm, jasne. Powiedziałeś, że w większości przypadków to firma definiuje, że na przykład dana osoba jest nazywana czy odbierana jako, powiedzmy, senior developer. To otoczenie, to środowisko firmy. To w związku z tym rodzi się pytanie, czy, czy w ogóle takie stanowisko senior dewelopera jest przenaszalne między firmami? Nie? Czy. czy ja widzę, że często jest taka obawa, że, okej, okay, tutaj się to może trochę zasiedziałem w tej firmie, no ale jestem senior deweloperem. Jak zmienię tą firmę, no to być może okaże się, że te moje umiejętności, to moje, moje, nie wiem, widzenie swojej osoby nie jest aż tak super i może faktycznie okazać się, że już nie będę tym senior deweloperem, co często przytrzymuje osoby i powoduje, że one zostają nadal i ten rozwój gdzieś tam jest wyhamowywany. Więc jak gdyby właśnie, czy, czy, czy senior developer jako stanowisko jest przenoszalne między firmami według ciebie?
1: Wiesz, co wcześniej powiedziałeś o tym, że dla ciebie osoba, taki senior developer to osoba dojrzała życiowo. nie? Ja myślę, że to jest tak, że w moim mniemaniu w życiu też jest tak, że im bardziej stajemy się dojrzali i więcej wiemy, tym bardziej jesteśmy świadomi tego, ile jeszcze nie wiemy. Ja bym to bardzo mocno porównywał właśnie do takiego seniora, który tak naprawdę jest świadom w 100% swoich kompetencji, ale też jest świadom swoich słabych stron. I jakby uważam, że to może być przenaszalne stanowisko w momencie, kiedy jakby podczas rozmowy rekrutacyjnej czy jakiegoś takiego pierwszego kontaktu z daną organizacją jasno zdefiniujemy to, gdzie jesteśmy, co robimy i gdzie widzimy siebie w nowej organizacji. I myślę, że o ile pomiędzy bardzo zbliżonymi organizacjami, technologiami to to jest przenaszalne w jakiś tam sposób, bo, bo zakładam, że bliźniaczy firm czy organizacji ileś tam jest na rynku i jakby istnieje taka możliwość. Natomiast jakby z drugiej strony też rozumiem to w ten sposób, że taki senior może w którymś momencie być świadom swoich słabych stron, natomiast jakby... Może zdecydować się na degradację kosztem zmiany organizacji, technologii. I tutaj to też będzie tak, za, to też by mogło tak zadziałać, że w tej nowej organizacji osoba świadomie rekrutująca takiego senioru, seniora z innej organizacji będzie miała poczucie, że ta osoba bardzo szybko nadrobi. Nie, myślę, że to też jest rzecz, która wyróżnia taką osobę dojrzałą, że jeżeli ona mimo swoich słabych, świadomości swoich słabości pójdzie i zgodzi się na to, że ok, ale ja będę potrzebował trzy miesiące, pół roku, rok na to, żeby w jakiś sposób nadgonić czy przebranżowić się, to ja bardzo szybko u Was w organizacji wskoczę na ten poziom seniorski. Natomiast jakby nie widzę też problemu, żeby osoba o podobnych e, o pewnym zestawie umiejętności była przeniesiona do innej organizacji, o podobnym zestawie umiejętności jako potrzebie. No i nadal zachowała jakby swoje stanowisko, także no też gdzieś tam w swojej historii rozmów spotkałem się z tym, że osoby, które, które gdzieś tam osiągnęły pewien poziom eksperckości w danej technologii, no, chciały zmienić technologię, były skłonne do pewnych wyrzeczeń, były skłonne do tego, żeby zacisnąć zęby i gdzieś tam przez jakiś czas zgodzić się na pewnego rodzaju degradację tylko po to, żeby jakby odnaleźć się w nowej organizacji, tam się bardzo szybko wybić, przebić i, i działać mm-hmm. sobie dalej, także myślę, że, że te osoby dużo szybciej progresują w czasie I to jest trochę ich decyzja i ich świadomość tego, na co się decydują. Ale tutaj fajnie jakby organizacje, do których przechodzą, jawnie definiowały to, czego oczekują. A taka osoba potrafiła nazwać swoje potrzeby i wprost o nich mówiła.
0: Tak jest, dokładnie. No właśnie, bo to jest jak gdyby prostszy wariant, jeśli mówimy o, no nie wiem, jesteśmy php developerem, tak, i przechodzimy... Do, na stanowisko, które również wiąże się z tą technologią. Wówczas można powiedzieć, że w miarę szybko jesteśmy w stanie jak gdyby wrócić do, do takiego pełnego działania jako senior developer, czyli odnaleźć się w tej organizacji nie tylko w obszarach technicznych. Ale czasem się zdarza, że chcemy wykonać jakąś zmianę w naszej karierze, być może nauczyć się nowego języka, być może wręcz Lekko się przebranżowić. No, w takiej sytuacji trzeba opanować jakąś nową technologię, musimy nabyć doświadczenia związanego z tą nową technologią. I tutaj zmiana już może być nieco trudniejsza, prawda? No bo przynajmniej w oczach takiego senior dewelopera, ponieważ może się okazać, że ta degradacja niestety jakaś tam następuje, chociażby finansowa, bo rozpoczynając swoją przygodę z nową technologią, nowym językiem programowania, no wpadamy gdzieś powiedzmy w te widełki junior slash mid developer, więc teoretycznie to wynagrodzenie może być niższe. No właśnie, co tutaj byś doradził, jakie masz obserwacje z takiego obszaru czy z takiego zakresu zmian, kiedy ludzie na przykład zmieniają faktycznie ten język, przechodzą być może do innej firmy. W końcu decydują się na tą zmianę, ale niestety z jakąś tam degradacją muszę się liczyć.
1: Bardzo bardzo trafnie w ogóle to nazwałeś, takim junior też meet. Kiedyś spotkałem się z takim pojęciem bardzo trafnie zdefiniowanym przez naszego klienta, który taką osobę nazwał Overpaid Junior. Czyli masz jakby seniora, który na przykład osiągnął jakiś tam poziom ekspreskości, nie wiem, w analizie danych albo w jakimś machine learningu i nagle on chce się w jakiś sposób przebranżowić w cudzysłowie i jakby z jednej strony jego umiejętności trzeba doceniać, bo bo jest to osoba, która na przykład, nie wiem, 10-12 lat zajmowała się jakimiś tam złożonymi algorytmami, operowania na danych i tak dalej, Natomiast, jakby z drugiej strony, ta osoba powinna być też świadoma tego, że to jest trudne dla organizacji, bo nie każda organizacja może sobie na to pozwolić, żeby przyjąć osobę o bardzo wysokich kwalifikacjach, w jakiś sposób zapewnić mu te widełki seniorskie, które on miał wcześniej jednocześnie godząc się na to, że że musi poświęcić ileś tam swojego czasu, swoich nakładów, bo to nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kwestię wynagrodzenia danej osoby, ale zakładam, że w zespole ileś tam osób będzie musiało tej osobie poświęcić ileś swojego czasu po to, żeby ta osoba nabyła tych umiejętności czy czy gdzieś tam stała się znowu wprawna. Natomiast myślę, że znowu to to jest temat rzeka, o którym pewnie każda organizacja będzie potrafiła inaczej powiedzieć. Myślę, że ważne jest tutaj to, żeby z jednej strony, tak jak już wcześniej powiedziałem, jasno zdefiniować być świadomy swoich słabości i wiedzieć, na co się decydujemy, czyli zgodzić się na to, że przez pewien okres czasu ja się zgadzam na to, że gdzieś tam cofam się trochę w swojej karierze, godzę się na niższe wynagrodzenie, co, co w naszej bańce IT i tak nie będzie jakąś straszną głodówką. Natomiast jakby te osoby też są w stanie bardzo szybko nabyć umiejętności w nowych technologiach. Jeżeli tylko organizacja w jakiś sposób będzie miała potrzebę i będzie w stanie wesprzeć taką osobę, to myślę, że że to jest wykonalne, przy czym znowu wracając wcześniej, no ta osoba po prostu musi mieć tą świadomość tego, że, że w jakiś sposób decyduje się na zmianę w swoim życiu i ta zmiana może być bolesna dla portfela, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś bardzo chce i ma dużą potrzebę i czuje, że to jest frajda i, i jakby odświeżenie trochę swojego miejsca pracy, to, to z mojej perspektywy po prostu warto. I ja myślę, że gdybym ja obecnie zmieniał pracę, gdzie przez ostatnie 4-5 lat już aktywnie nie programowałem, tylko gdzieś tam zostałem przesunięty bardziej do do zadań menedżerskich, no to byłbym świadom tego, że po prostu idę na to stanowisko juniorskie. Myślę, że potrzebowałbym pewnie rok, dwa na to, żeby się znowu wdrożyć w język. Natomiast wniósłbym pewnie te umiejętności miękkie, które gdzieś tam z latami zostały w jakiś sposób rozbudowane, a jednocześnie jestem w stanie gdzieś tam szybko nadrobić technologię. Ale znowu byłbym świadom tego, że że wiąże się to z degradacją i i pewnie byłbym najmłodszym, najgłupszym w zespole, ale ale jakby no z perspektywy czasu zakładam, że warto, jeżeli by to mi przyniosło jakieś sposób szczęścia.
0: Pewnie, myślę, że to jest bardzo zdrowe, zdrowe podejście do tej sytuacji. Tak jak sobie tutaj rozmawialiśmy przed nagrywaniem, ja dużo pracuję ze startupami i tam to określenie, czy ten, ten przedimek, powiedzmy, senior przed, przed stanowiskiem pracy zazwyczaj ma małe znaczenie dla osób, które które ze startupami pracują, bo tak naprawdę o niczym to ani nie świadczy, ani nie daje jakichś tam specjalnych benefitów. No ale z kolei jak obserwuję sobie korporacje, no to tam to może być taka istotna oznaka tego, na jakim szczeblu kariery jesteśmy, na jakiej pozycji jesteśmy, wreszcie jaki status gdzieś posiadamy, w danej firmie. No właśnie, jak ty do tego podchodzisz, jak Bitność do tego podchodzi, jestem, jestem ciekaw.
1: Zresztą no, jesteśmy małą organizacją, jest na 30 parę osób. Ciężko tutaj mówić o, o jasnych ścieżkach kariery, o, o zdefiniowanych poziomach doświadczenia. No, jesteśmy po prostu grupą fajnych ludzi, którzy, którzy pracują i, i, i robią to już od lat. I mamy osoby, które są z nami po 8-9 lat w organizacji, co myślę, że o czymś też świadczy, i jakby już nawet wynika to, ich doświadczenie wynika z lat spędzonych z nami i u nas jest to totalnie nienazwane stanowisko. Ja myślę, że to jest bardzo zbliżone do tego, o czym Ty wspomniałeś, czyli jeżeli pracujesz ze startupami, to tam ludzie się skupiają na tym, żeby dowozić rzeczy, robić to możliwie szybko, możliwie najlepszej jakości, dbając o o technologię, ale jednocześnie czują też, że jak większość startupów w jakiś sposób mierzą się z rynkiem i i muszą dowozić rzeczy i tam nie ma czasu na to, żeby robić cotygodniowe ewaluacje i sprawdzać, czy tam checklista się zgadza i, i czy ktoś już przeskoczył na poziom wyżej czy niżej, Natomiast jakby w dużych organizacjach pewnie traci się tą taką, traci się takie indywidualne podejście do, do, do człowieka, przez co no on w jakiś sposób musi być opisany profilem i, i, i zadbać o nich trzeba trochę w inny sposób, więc zakładam, że to nawet nie jest kwestia tego, w jaki sposób ta organizacja to definiuje. Myślę, że to jest bardziej kwestia tego, ile osób w danej organizacji pracuje, jak się podchodzi do tego typu sytuacji i u nas jest to rola nienazwana i myślę, że najłatwiej ją poznać po tym, że do kogoś ustawia się po prostu kolejka ludzi z pytaniami i to są najczęściej takie osoby, które są takim nieformalnym liderem w danym zespole, wyróżniają się pewnie poza typowo technicznymi umiejętnościami, gdzieś tam umiejętnością porozmawiania z biznesem, porozmawiania z Project Managerem, czy, czy też z klientem. E, także ja bym, ja bym powiedział, że to są osoby, które tak jak, tak jak wspomniałem w startupach, po prostu e, rodzą się w zespołach same i, i po prostu przewijają się z czasem. E, natomiast no jakby nie mamy formalnego podziału na junior, mid senior. E, jest to ra, ra, raczej bardziej nieformalne role, ale myślę, że gdyby kogokolwiek z naszego zespołu zapytać e, o to, kto jest seniorem, to, to nie byłoby problemem, żeby wymienić takie osoby i, i po prostu e, nazwać ich konkretnie po imieniu. Hmm.
0: Czy właśnie takie stanowiska, czy takie osoby rodzą się same, a nie są z nadania. Myślę, że to jest dużo lepsze podejście.
1: Zakładam, że to jest super trudne, jeżeli masz organizację 100, 200, 300 osób. Natomiast myślę, że w takich mniejszych zespołach do 100 osób ze spokojem można bardziej indywidualnie do takich rzeczy podchodzić.
0: Okej, okay, na początku zgodziliśmy się, że definiowanie tych, tych ról czy tych stanowisk, powiedzmy, stosując tylko lata doświadczenia, lata pracy, to nie jest zbytnio dobry sposób. No, ale jakoś trzeba to uwzględnić w ofertach pracy. Nie? No Tam jednak firmy zazwyczaj umieszczają, czy chodzi im o mid, dewelopera, o senior, o, o, o juniora. No właśnie, widzimy tam powiedzmy takie wyszczególnione lata doświadczenia w szeregu technologii i, i zastanawiam się, jak jak według Ciebie do tego podejść, czy, czy może znasz jakąś alternatywę, może jakieś jakieś porady jak dobrze konstruować tego typu oferty pracy, żeby przyciągać z jednej strony odpowiednie osoby, a z drugiej strony, żeby to nie było tak pisane trochę językiem takim zbyt korporacyjnym, gdzie tak naprawdę niewiele chcemy przekazać, niewiele z tego wynika po prostu.
1: Wiesz co, ja myślę, że gdzieś a, dobrą radą byłoby zachowanie jakiegoś takiego złotego, złotego środka, czyli z jednej strony mamy tą pewną checklistę niezbędnych rzeczy, bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś nabywał umiejętności seniorskich, czy czy, żebyś zatrudniał kogoś na stanowisko liderskie, eksperckie, kto ma 2-3 lata doświadczenia. Myślę, że tutaj te lata doświadczenia są takim pierwszym odcięciem. No i wiesz co, biorąc tak pod uwagę to, że średnio gdzieś na pewno jesteśmy aktywni zawodowo 40 lat, no to jeżeli byśmy odcinali seniora po 5-6 latach, to pytanie co dalej? I jakby tutaj rodzą się pewnie kolejne Kolejne pytanie, pewnie jeszcze o tym sobie dalej porozmawiamy. Natomiast myślę, że z mojej perspektywy jakby te lata doświadczenia są pewnie pierwszym odcięciem, bo ciężko oczekiwać od rozmowy z kimś, kto ma 2-3 lata doświadczenia tego, aby on potrafił się poruszać płynnie po technologiach i, i mieć jakieś szerokie spektrum. Może być pewnie jakimś tam doświadczonym deweloperem bardzo wąskim aspekcie technologii, w której aktualnie pracuję lub też pracował. Eee, także myślę, że, że to jest ważne i to jest wartościowe, bo to nie marnuje czasu z jednej strony w organizacji, czy też osób, które rozmawiają z takimi potencjalnymi kandydatami. Z drugiej strony to jest też szanowanie czasu takiego programisty, bo, bo jakby nie widzę tutaj za bardzo sensu do tego, żeby nie szanować czegoś czasu, zapraszać go na rozmowę, a jednocześnie potem na tej rozmowie upewniać się w tym, że on de facto nie ma takiego doświadczenia, jakiego o niego oczekiwaliśmy. Eee, więc tak. Natomiast myślę, że wiesz co, my tu też nie odkrywamy w Bitnois Ameryki i podchodzimy do rekrutacji w bardzo indywidualny sposób, czyli podczas takiej rozmowy przechodzimy trochę organoleptycznie przez to, co ta osoba robiła, w jakich technologiach się poruszała. Ta rozmowa ma bardziej formę taką luźnej rozmowy, w jakiej, jaką, jaką prowadzimy teraz, podczas której po prostu mniej lub bardziej dotykamy gdzieś pytań technicznych no i to daje pogląd na to, gdzie ta osoba była, z kim pracowała, w jakim zespole, jaką pełniła rolę w tym zespole No i myślę, że to jest też wartościowa informacja dla takich osób, które szukają pracy, że w momencie, kiedy na rozmowie czują, że po drugiej stronie mają partnera do rozmowy, a nie osobę, która gdzieś tam sprawdza ich checklistę, to to jest dużo bardziej. Dużo większy komfort jest takiej rozmowy, a też jako osoba rekrutująca, bo sam powiedziałeś, że gdzieś tam pomagasz w startupach, gdzieś rekrutujesz, rozmawiasz z ludźmi, no pewnie też masz takie poczucie, że są takie rozmowy, podczas których, nie wiem, pytanie o sortowanie elementów tablicy było po prostu fopa. bo jeżeli ktoś pracuje 15 czy 20 lat na rynku, zrobił pewne rzeczy, to to trochę nie wypada rozmawiać z nim według tak. Dokładnie, no to, 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 to myślę, że nie zostałoby dobrze odebrane, z drugiej strony tobie to nie daje żadnej informacji, więc jakby to nie jest, to nie jest ważne, więc ja się starałem prowadzić rozmowy w ten sposób, że ta rozmowa jest zupełnie różną formą rozmowy o technologiach. No i teraz czując, że ta osoba ma mniejsze doświadczenie w pewnych aspektach, naciskam na pytania techniczne w danym obszarze i patrzę, co tam się dzieje. Jeżeli widzę, że ta osoba się zaczyna bardzo mocno stresować, to się z tego wycofuję, jakby sobie w głowie układam obraz, że okej, no to tutaj go jeszcze nie było. I to też jest okej czasami, bo bo to to nie jest tak, że każdy musi być alfomionego. Natomiast z drugiej strony jakby uważam, że też jest taki pewien poziom doświadczenia, w którym te rozmowy już na takim poziomie bardzo, bardzo technicznym no po prostu są no nie są na miejscu, bo te osoby nie będą rozwiązywały quizów i, i, i jakby, no, no nie tego się od nich oczekuje w tym momencie. Mhm. I to bardzo dobrze wyczuć można w takiej rozmowie jeden na jeden, super nieszczerej i, i otwartej. I myślę, że to daje dużo więcej niż jakakolwiek checklista, którą sobie odhaczali.
0: Zgadza się. Ja mam do tego Naprawdę identyczne podejście i przeprowadzam to w dokładnie taki sposób, ale myślę sobie, że to jest taki komfort mniejszych organizacji, bo jeśli faktycznie tak, mówimy o dużo większych, no, to musimy mieć jakieś te checklisty, musi mieć możliwość zaraportowania, porównania wielu osób i wtedy, no i tr- trzeba mieć jakieś te dane, żeby je powiedzmy porównać, czy musimy mieć jakiś powtarzalny proces mniejszego organizacji. Absolutnie, absolutnie, to absolutnie to jest, się z Tobą to zgadzam, to
1: to, 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 to jest trochę to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli to, że jakby do któregoś poziomu, tam gdzie takie osoby, które no są gdzieś długo w organizacji dobierają tych ludzi przez pryzmat bardziej kulturowego dopasowania do organizacji jakiegoś tam pomysłu, no to tak może działać to uważam, że jest super fajne, natomiast no nie da się jakby takiego podejścia wyskalować na większą, na większą organizację, to może być trudne albo wręcz niemożliwe i tu się też absolutnie z tobą zgadzam natomiast jakby z mojej perspektywy te rozmowy pewnie zajmują więcej niż, niż powinny zajmować no ale dają też fajny obraz i taki wiesz obieg w głowie, który, który potrafisz gdzieś dopasować i, i często nam się zdarzało, czy, czy mi się zdarzało przeprowadzać takie rozmowy, które jakby poszły w zupełnie absurdalnym kierunku, ale były super wartościowe i, i, i tak się zdarza czasami, ja myślę, że, to jest, że, że warto rozmawiać, a, a, a te checklisty no pewnie gdzieś tam u któregoś poziomu są ważne, natomiast ja bym traktował je jako uzupełnienie ludzi tam wyraportowanie natomiast nie jako taką najważniejszą rzecz przy 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 rekrutacjach
0: tutaj myślę, że schodzimy nieco z tego głównego tematu, ale, ale yes. to jest też bardzo ciekawy temat. Ja myślę, że to jest też fajna okazja do tego, żeby budować jakąś powiedzmy markę pracodawcy, no bo nigdy nie wiadomo, czy taka osoba za jakiś czas nie wróci z innym zestawem powiedzmy swoich doświadczeń i nie okaże się, że jednak będzie u nas pracownikiem, natomiast te doświadczenia, które gdzieś tam miała okazję doświadczyć, do, doznać podczas tej rozmowy zostaną I, i to jest coś takiego, co jest bardzo trudne do zbudowania w Marketingowym przekazem, na przykład na social mediach. Nie, nie da się bardzo bardzo łatwo oddać atmosfery panującej firmie. Natomiast podczas takiej rozmowy, e, kiedy jesteśmy w cztery oczy no, no, może tam w dwa ekrany zależy teraz już inaczej e, dużo łatwiej, dużo prościej jest przekazać tam ten vibe, tą atmosferę panującą w firmie i nigdy nie wiadomo w którym kierunku to się poda, czy tak powiedziałeś.
1: Wiesz, ja myślę, że w ogóle to jest tak, że nie warto palić jakichkolwiek mostów, i, i te rozmowy, nawet jeżeli z potencjalnym kandydatem się nie dogadasz, to to jakby masz świadomość tego, że on pójdzie gdzieś później dalej z latami, on się gdzieś tam rozwinie. I wiesz co, mieliśmy też nawet takie sytuacje, gdzie z racji tego, że już jesteśmy jakieś tam lat na rynku, osoby, z którymi gdzieś w międzyczasie albo współpracowaliśmy, albo do tej współpracy nie doszło, ale dobrze wspominały rozmowy z nami, czy gdzieś tam spotkania, bo to też nie jest tak, że że często jest proces, jeden dzień, pach, jesteśmy gdzieś tam razem, w zespole. Te osoby szły gdzieś dalej, nabierały pewnych kompetencji, nabierały pewnego, zmieniały swoją karierę, bo tak też się nam zdarzało, a potem wracają do ciebie jako klient. I jakby to jest zupełnie naturalne, bo, bo te osoby ciebie wspominają, miło i, i wspominają tą rozmowę miło, także jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby rozmawiać, rozmawiać w sposób kulturalny, uczciwy, szczery, a, a z czasem to po prostu gdzieś tam proceduje i nigdy nie wiadomo, jak się nasze życie dalej potoczy, a, a warto dbać o kontakty.
0: Otóż tak, otóż to, otóż to. Dobrze, to teraz chciałbym przejść na temat rozwoju, oczywiście szumne słowo, ale chciałbym to ugryźć w tym, w tym kierunku. Dla juniora rozwój jest niezwykle ważny, i szybki rozwój, żeby żeby nabierać tych kompetencji, jak, jak najszybciej uczyć się nie tylko o objętości technicznych, ale też żeby odnaleźć się powiedzmy w projekcie, w zespole. Jak to jest według ciebie z seniorem? Czy on też powinien poznawać nowe technologie, czy też może pogłębiać swoją specjalizację w tych powiedzmy tam kilku dziedzinach, w, w których jest ekspertem?
1: Ja myślę, że no, tutaj odpowiedź może być krótsza, niż to, to, co do tej pory sobie gdzieś omówiliśmy. Ja myślę, że to jest bardzo, że nasz zawód, czy w ogóle zawód osoby pracującej w IT jest bardzo zbliżony do zawodu lekarza czy prawnika i to jest zawód, który wymaga ciągłej nauki i w momencie, w którym się zamkniesz i przestaniesz się uczyć, to wiemy dobrze, jak łatwo wypaść z tego rynku, jak łatwo wypaść z technologii. Czy to jest dobre, czy złe, to myślę, że to jest temat na zupełnie inny podcast, bo jakby ja też nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy co miesiąc czy co trzy miesiące zmieniali frameworki języki i technologie, bo bo jakby, wiesz, jakby lekarz zmieniał swoje narzędzia co trzy miesiące, to, to ja nie wiem, czy chciałbym się oddać jemu na operację, ale myślę, że to jest, to jest zupełnie inny temat. Także ja bym powiedział, że to jest ciągła nauka, to raz, a dwa, że Super ważna jest ta specjalizacja, bo nawet jeżeli jesteś gdzieś tam osobą w zespole, która jest zatrudniona, czy czy, czy gdzieś rozwija się w zespole jako taki mit regular, to to, że ona się specjalizuje w jakimś konkretnym obszarze, otwiera mu furtkę i to jest ten moment, w którym taka osoba, stając się ekspertem w bardzo wąskiej dziedzinie, nabywa jakby możliwości do tego, żeby spojrzeć na pewne tematy szerzej, czyli ta pierwsza rozmowa z potencjalnym klientem, ta pierwsza sesja na której musi zrobić demo, musi opowiedzieć o jakichś tam aspektach także ja bym powiedział, że, że taka specjalizacja powoduje, że nabierasz możliwości czy z nich skorzystasz, czy z nie, to jest, to jest bardziej myślę, że kwestia twojego charakteru i podejścia do, do, do komunikacji Natomiast to na pewno otwiera pewne, pewne drzwi i pozwala gdzieś tam rozwinąć się szerzej i podejść bardziej otwarcie do, do elementów planowania, biznesu, ryzyka. Jesteś wciągany w coraz większe decyzje No i to jest super wartościowe.
0: W tej dzisiejszej rozmowie zgodziliśmy się już ze sobą w wielu różnych kwestiach. Jedną z nich było to, że najczęściej senior to jest osoba, którą definiujemy, powiedzmy, czy taką łatkę przyklejamy po gdzieś około pięciu latach doświadczenia, tak mniej więcej myślę, że w branży można powiedzieć coś takiego, coś takiego istnieje. No i pytanie, co dalej? No bo pięć lat to jest niewiele, porównując do, do, do potencjału cztery, 40, 35 o. lat, jakie przed sobą mamy. Te 5 lat to to jest właściwie ułamek. No i właśnie, i tutaj zderzamy się trochę z takim szklanym sufitem. W korporacjach próbuje się jakoś temu przeciwdziałać, tworząc takie stanowiska gdzieś tam jeszcze wyższe, ocierające się może trochę ob biznes, o klientów typu, nie wiem, principal developer czy architekt. No ale generalnie właśnie, chciałem Cię zapytać o to, jak żyć, jak wyznaczać sobie cele i do czego dążyć, jak już jesteśmy tym, tym seniorem.
1: Myślę, że dobrze, że wspomniałeś po raz kolejny o tym 40-letnim przedziale naszej aktywności zawodowej, bo myślę, że no w tej perspektywie to 5 lat brzmi dosyć zabawnie, bo jeżeli po 5 latach nabywamy umiejętności według rynku seniorskich. No to pytanie, co dalej? Także jakby dla mnie te te pięcioletnie doświadczenie absolutnie nie oznacza seniorskiego. Uważam, że to jest trochę wymuszone przez rynek, bo jakby żyjemy na rynku w IT, na rynku pracownika, to rynek trochę wymusza to. Często jest też tak, że jeżeli organizacja nie ma innego pomysłu na to, żeby w jakiś sposób gratyfikować ludzi, to, to, to daje im tą łatkę seniora. Natomiast no, to myślę, że już jesteśmy zgodni z tym, że, że jakby to pięcioletnie jest bardzo optymistyczne i, i tak naprawdę to jest zupełnie inaczej. E, natomiast wiesz co, wydaje mi się, że ta nasza branża wbrew pozorom jest bardzo trudna e, i ona trochę ocieka tym dobrobytem w, z punktu widzenia takiego juniora. E, mamy zdecydowanie rynek pracownika, co w jakiś sposób wpływa na to, jak definiowane są ścieżki rozwoju w organizacjach. E, natomiast wydaje mi się, że z jednej strony mamy... Nasze bananowe czwartki i tą taką całą wiesz otoczkę startupową. Natomiast z drugiej strony bardzo mało mówi się o wypaleniu zawodowym, bardzo mało się mówi o stresie, bardzo mało się mówi o, o rzeczach, z którymi tak naprawdę osoby, które nabywają pewnych kompetencji miękkich, o których już rozmawialiśmy, no zaczynają ich doświadczać, bo jakby z decyzyjnością wiąże się stres. Z jakimiś decyzjami wiążą się konsekwencje tych decyzji. I tutaj myślę, że no, wbrew pozorom to jest bardzo trudna branża i ciężko tutaj jest, albo jeszcze nie dotarliśmy do momentu, w którym mamy jakąś taką lawinę wypalenia zawodowego, z którym w jakiś sposób organizacje będą musiały się zmierzyć i to już nie ma znaczenia, czy to będą małe, czy duże organizacje, po prostu każdego to dotknie prędzej czy później, bo wiemy też jak trudną pracą jest, jest praca dzień w dzień z komputerami, one są często nieprzewidywalne, nasze decyzje są często nieprzewidywalne i obojętnie ile nie mieli lat doświadczenia, to, to zawsze może coś pójść nie tak no i tutaj ta odporność na stres gdzieś tam dbanie o taki szeroko pojęty work-life balance no będzie też super ważny na pewno presja czasu to też są takie naciski, które, które gdzieś tam dotykają deweloperów no i ja tutaj nie widzę jakiejś złotej rady na to żeby powiedzieć co dalej z takim seniorem ale wydaje mi się że z perspektywy gdzieś tam lat myślę, że jeszcze z 10 lat temu była taka wprost ścieżka, która mówiła o tym, że jeżeli osiągasz pewien poziom doświadczenia jako deweloper, to oczekuje się od ciebie tego, że pójdziesz w kierunku menedżerskim i myślę, że to na szczęście zostało zrewidowane w ostatnich latach i teraz jest często tak, że taka osoba nabywa pewnego rodzaju umiejętności technicznych i w niej zostaje i jest ekspertem, który ma na przykład nie wiem 40-50, pewnie plus za jakiś czas, lat, natomiast no ona sobie została w tych technologiach, nie ma w tym nic złego, tej osobie jest dobrze, organizacja jest im nim dobrze, jest on super wsparciem dla młodszych kolegów, no ale sobie został w tym obszarze technicznym. Natomiast na pewno jest też tak, że jeżeli trafiasz do organizacji, która cię wspiera w rozwoju i dochodzisz gdzieś tam do tego stanowiska seniorskiego, to otwiera ci się wiele furtek i tutaj możesz albo iść w kierunku architekta, tak jak wspomniałeś, albo jakiegoś takiego stanowiska dyrektorskiego. Możesz iść bardziej w kierunku project managerski, możesz iść bardziej w kierunku CTO, bo to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby iść do startupu, czy do mniejszej organizacji, czy też nawet do dużej organizacji, gdzieś tam przesunąć się, ale uważam, że tu nie ma jakby złotego środka. Na pewno wartościowe jest to, żeby mieć możliwość zmiany projektu, czy zmiany zespołu w obrębie organizacji. To jest coś, co nam pozwala czasami utrzymać ludzi po 8-9 lat w naszej organizacji. No ale jakby też każda osoba jest inna i ja widzę tutaj jakby z latami doświadczeń w IT bardzo szerokie możliwości do tego, żeby nie tylko zmienić sobie technologię, zmienić sobie projekt zmienić organizację, ale wręcz zmienić swoją ścieżkę i jakby to otwiera wiele rzeczy. Im więcej... Im więcej mamy możliwości, a nabieramy ich powiedzmy przez specjalizację, tym szerzej możemy z czasem myśleć i i albo sobie zostać w tym swoim świecie technologii, nie ma w tym nic złego i robimy nadal to, co lubimy, jesteśmy ekspertem i nadal się rozwijamy, albo zmieniamy sobie obszar na bardziej miękki, jeżeli nam to odpowiada i rozwijamy się w kierunkach innych, natomiast jest to bardzo indywidualne.
0: Właśnie tu zacząłeś mówić o tym, że branie odpowiedzialności, większej odpowiedzialności na siebie, czy też angażowanie się w jakieś inne projekty, to może być taka ucieczka przed nudą, przed, przed wypaleniem może jakiś sposób na znalezienie swojej drogi w tej organizacji wcale niekoniecznie musimy z niej uciekać. Chcę cię zapytać, czym jeszcze oprócz technologii może się zajmować senior developer, żeby no, w jakiś sposób właśnie się nie wypalić, nie znudzić i ciągle jak gdyby być czynnym w takiej organizacji?
1: Wreszcie, ja widzę, że e, widzę kilka takich obszarów, które u nas się przynajmniej sprawdzają, i, i widzę, że to jest świetna odskocznia dla osób, które generalnie e, no, są bardzo doświadczone w technologii. E, no, na pewno jest to jakieś tam dzielenie się wiedzą, jest to jakaś forma edukacji, jest to jakaś forma e, wspierania młodszych kolegów, młodszych stażem, albo e, bycie takim ekspertem, wyrocznią, do której ludzie przychodzą e, z pytaniami. I myślę, że to na pewno jest bardzo ciekawy aspekt, bo to z jednej strony pozwala wykazać się i gdzieś tam podzielić się swoją wiedzą, z drugiej strony gdzieś tam pozwala no, mieć kontakt z ludźmi, który, którego potrzebujemy i to nie jest tak, że cały dzień siedzący przy komputerze może być super produktywny, więc warto sobie odskoczyć głową na moment, z kimś porozmawiać, a jeszcze jeżeli możemy się podzielić wiedzą, to, to, to tym bardziej. Na pewno daje, czy czy, czy ma taka możliwość ta osoba, żeby porozmawiać z klientem, porozmawiać z biznesem. To są też bardzo wartościowe rzeczy. One są mało komfortowe pewnie na początku, bo gdzieś tam wymagają wyjścia z pewnej strefy komfortu. Natomiast no dają, się, dają spojrzeć na, na, na rzeczy z innej perspektywy i, i to jest na pewno super, super ważne. I myślę, że trochę wracając do tych mniejszych organizacji, takich jak powiedziałeś, z którymi ty pracujesz, czyli w takich startupach czy, 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 czy jakichś mniejszych firmach, na pewno daje to, daje możliwości posiadanie pewnego wpływu na to, jak ta organizacja się kształtuje w czasie. Czyli nasz realny wpływ czy jakby, no wiadomo, że founderzy też darzą ci dużym zaufaniem, jeżeli jesteś takim seniorem, dają Ci możliwość decydowania, wierzą w ciebie. No i to sprawia, że jeżeli ty przyjdziesz do nich jako taki doświadczony człowiek i powiesz, że to ci się nie podoba, to bym zrobił lepiej, to bym zrobił inaczej no to osoby decyzyjne w organizacji będą się liczyły z twoim zdaniem. Taki realny wpływ na nasze środowisko pracy myślę, że jest, jest świetny, bo, bo to pozwala ludziom no nie tylko skupiać się na tym rozwoju technicznym, no ale pozwala im wpływać na miejsce pracy, a, a wiemy, że to tyle życia spędzamy w pracy, że to jest bardzo ważne.
0: Tak jest. A jak to wygląda z perspektywy pracodawcy? Bo ja też obserwuję takie dążenie, że wszyscy chcieliby mieć samych senior deweloperów w zespołach, tak? No bo teoretycznie wtedy taki zespół jest bardzo efektywny, szybki, tam jest dużo kompetencji, no powinno wszystko się udać. Tymczasem no niekoniecznie. Jestem ciekawy właśnie, jak ty to widzisz, i czy uważasz, że to jest dobry pomysł.
1: No myślę, że najgorszy i tu się chyba też zgodzi. Wiesz, <śmiech> eee, to nie ma nic. No, znowu myślę, że to jest. To jest takie trochę życiowe, że jeżeli mamy, e, ja to widzę tak, że, że dobry zespół to jest zespół zbalansowany e, i on potrzebuje kompetencji na, całej, na całym spektrum, czyli potrzebujemy tych osób doświadczonych, które jak trzeba dowieść, to dowiozą, e, które poświęcą pewne rzeczy, i, i, e, ale jakby są w stanie to, to, to zrobić na czas i, i jakby zadbać o to, żeby to było odpowiedniej jakości. Z drugiej strony, gdybyśmy mieli samych seniorów, to, to zakładam, żebyśmy z innowacją byli 5-6 lat do tyłu, bo jakby ta iskra takiej młodzieńczej, ułańskiej fantazji jest też niezbędna, w zespole, i, no i myślę, że wypadkową takiego świata są po prostu zwinne i sprawne zespoły. I jakby ciężko mi sobie wyobrazić takich sześciu, siedmiu leśnych ludków, którzy siedzą gdzieś tam po 15-16 lat w tym samym i, i, i nadal jakby robią to samo, bo, bo ten świat się zmienia strasznie szybko. Także myślę, że taka dywersyfikacja w zespole, jeżeli chodzi o poziom doświadczenia, jest super ważna, do tego, żeby taki zespół był sprawny no i to jest też trochę uzupełnienie tego poprzedniego Twojego pytania o to w jaki sposób seniorzy mogą czuć się spełnieni bo no nie samym dowożeniem na czas ludzie żyją nie samą jakością kodu czy też pokrywaniem wszystkiego testami myślę, że ten element edukacyjny jest ważny i jakby z jednej strony taka osoba która jest w zespole i ktoś od niego może się uczyć, to to, to, to jest super ważne i taki junior na pewno doceni taką możliwość. Z drugiej strony osoba, która może się dzielić wiedzą też czuje się doceniona i, i czuje się spełniona i jakby nie trzyma tej wiedzy tylko dla siebie. Więc myślę, że to ma i pozytywny wpływ na to, jak takie zespoły funkcjonują w znaczeniu takim biznesowym, ale ma też bardzo pozytywny wpływ na to, jak wewnątrz organizacji takie zespoły, czy też ma to bezpośredni wpływ na zadowolenie osób, które są, są wewnątrz takiego zespołu. Nie? Także, no Myślę, że to jest trudne w jakiś sposób to zbalansować, bo z jednej strony mamy tą stabilność, na której nam zależy szybkość, prędkość, doświadczenie, ale z drugiej strony ta taka iskra e, świeżości też jest w każdym zespole potrzebna i myślę, że e, może po prostu balans jest ważny.
0: Okej, okay, to jeszcze na koniec chcę cię zapytać o dobre praktyki z BitNoise w temacie właśnie senior developerów. Czy takie osoby są u Was mocno samodzielne, czy może uzyskują cały czas wsparcie? Jak, jak tutaj z nimi współdziałacie? Jak ich wspieracie? Pracujecie na co dzień?
1: Myślę, że trochę wrócimy pewnie do moich wcześniejszych odpowiedzi, bo gdzieś tam jakiś obraz się pewnie już wyłonił. Natomiast do z racji tego, że jesteśmy niewielką organizacją, to to jest tak, że te osoby są po prostu samodzielne. Od początku tak było. One mają ogromny kredyt zaufania, którego się nie da nabyć z rynku. To jest kredyt zaufania, który się wypracowuje wewnątrz organizacji. Czyli jeżeli pracujesz z kimś 5, 6, 8 lat, to jesteś w stanie przewidzieć, jakie są potrzeby tej osoby, jakie są jej mocne lub słabe strony. No i oni mają... Stuprocentowe wsparcie z naszej strony i jakby polegamy na tych osobach, i w 9 na 10 przypadków absolutnie podejmują takie same decyzje, jakie my byśmy podejmowali, i jakby tutaj myślę, że ten kredyt zaufania jest ogromny. Z drugiej strony jesteśmy też świadomi, z racji tego, że znamy się, jesteśmy zespołem osób, które gdzieś tam funkcjonują dzień w dzień przez lata. Widzimy czasami, jakie są potrzeby tych osób, widzimy, w jaki sposób możemy ich wesprzeć, o czym możemy porozmawiać. Często jest też tak, że rozmawiamy o rzeczach poziom wyżej niż technologia. Nie? I jakby tutaj myślę, że, że staramy się wspierać ich potrzeby nie tylko w rozwoju, ale też czasami staramy się ich wspierać w tym, żeby zmienili projekt, zmienili zespół, odetchnęli. Często zdarzało nam się gdzieś tam wypychać osoby na jakieś przymusowe wolne, bo, bo czuliśmy, że gdzieś tam stres czy, czy wypaleń nie nadchodzi no i tak, no i to, to, to jest tak, że znamy z czasem te mocne i słabe strony e, i, i myślę, że to znowu to jest tak, jak wspomniałeś w startupach czyli takie e, bardziej podejście do zespołów na zasadzie takiej, że, że jeszcze przy tej skali jesteśmy w stanie się znać wszyscy e, dobrze, e, no i wiemy jakie te decyzje podejmować nie? E, no mamy grupę ekspertów e, staramy się ich wspierać e, oni wspierają nas i, i tak naprawdę z latami dostawali coraz większe, coraz większe kompetencje. I w tej chwili jest tak, że część zespołów mamy absolutnie samoorganizujące się i, i nawet niespecjalnie wtrącamy się już w ich decyzje, bo te decyzje po prostu są trafne i, i dla mnie jako osoby, która gdzieś tam historycznie czy, czy, czy e, zawodowo związana była z programowaniem, to chyba była najtrudniejsza decyzja czy, czy najtrudniejszy jakiś tak przeskok, żeby przestać się wtrącać w taki mikromanagement i, i przestać gdzieś tam doglądać i upewniać się, że na pewno decyzje zespołu są trafne, no bo okazało się, że często są dużo lepsze i, i jakby nie ma tutaj jakby żadnych powodów do tego, żeby wtrącać się i, i decydować za ludzi, którzy po prostu pracują z danym projektem na co dzień, mają ich za doświadczeń, znamy ich, wiemy, że jeżeli nawet popełnią jakiś błąd, to nie zrobią go, nie zrobią go celowo, i to myślę, że też jest ważne, żeby wspierać takie pomyłki. No, z drugiej strony każdy, wracając jeszcze do, do, do naszego tematu od osoby takiej senioralnej, o czym chyba wcześniej też nie wspomniałem, myślę, że ważne jest to, żeby ta osoba potrafiła podjąć decyzję prawną na dany moment i na daną wiedzę. Czyli jakby nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego do przodu. Natomiast z mojej perspektywy to jest tak, że ludzie, którzy osiągają pewien poziom doświadczenia w programowaniu, podejmują takie decyzje, które są zgodne z danym momentem w czasie, jeżeli chodzi o stan ich wiedzy i podejmują te decyzje trafne I ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś działał na szkodę jakiejkolwiek organizacji projektu czy zespołu. To, 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 to... To jest totalnie nienaturalne i i to to wszystko staramy się wspierać. To nam też pozwoliło gdzieś tam zbudować zespół, który gdzieś tam w skali przekrojowej myślę, że jest o tyle ciekawą organizacją, że że mamy ludzi, którzy są z nami po 6-8 lat i, i nie doprowadziliśmy do momentu, w którym moglibyśmy ich w jakikolwiek sposób zmusić do tego, że kończą się opcje u nas i trzeba szukać tej zmiany, o której wcześniej rozmawialiśmy w innej organizacji.
0: Świetnie. Łukasz, dzięki bardzo za ciekawą i taką, mam wrażenie, partnerską rozmowę, bo tutaj utożsamiałem się z wieloma rzeczami, o których mówiłeś. Dzięki za poświęcony czas. Powiedz proszę jeszcze na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować?
1: Zresztą myślę, że z perspektywy osoby związanej w tej chwili bardziej bliżej biznesu, no takim oczywistym wyborem jest LinkedIn także zapraszam do do, do porozmawiania zawsze chętnie odpowiem nawet jeżeli to będzie gdzieś tam z opóźnieniem to to, to myślę, że to w tej chwili jest taka dla mnie platforma pierwszego wyboru jeśli chodzi o kontakt, gdzieś tam porozmawianie odpowiedzenie, podzielenie się gdzieś tam doświadczeniem i wiedzą to to zawsze chętnie więc zapraszam do kontaktu
0: świetnie, oczywiście wszystkie linki będą w tace do odcinka jeszcze raz Ci Łukaszu dziękuję do usłyszenia, cześć
1: dziękuję Ci Krzysztofie, cześć do usłyszenia
0: I to on tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Rola senior dewelopera jest niezwykle istotna w organizacjach i wykracza poza umiejętności techniczne. Cieszę się, że miałem okazję porozmawiać o tym z kimś doświadczonym i usłyszeć, jak się podchodzi do senior deweloperów w Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odzięcz się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o tym, kim jest senior developer. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i już za tydzień. Cześć!